0: Question, alors, euh, il y a beaucoup euh, de, de bâtiments en milieu rural, nombreux bâtiments historiques à l'abandon, mais personne ne veut y vivre ou s'en occuper. La vieille pierre n'est-elle plus un trésor la, la fierté d'une région, c'est la construction à neuf de nouveaux bâtiments, mais voilà, il y a aussi ces, 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 y a ces bâtiments à entretenir, à, à rénover. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une question d'auditeur.
1: Alors, Lionel, euh, <rire> euh,
0: Stéphane, Stéphane... Est-ce que ce n'est pas un trésor, tous ces bâtiments alors, qui sont oui, oui, aujourd'hui Est-ce que ça fait
1: partie de. J'ai effectivement une, euh, une, une réponse, parmi d'autres, sur, sur ce sujet, euh, qui est en lien avec des propos qu'on a tenus tout à l'heure. Il y a plusieurs voies possibles à explorer qui servent le même objectif qui est celui de l'économie circulaire. Là, on est sur le terrain de l'approvisionnement durable. Euh, alors, il y a des bâtiments aujourd'hui euh, qui sont effectivement disponibles qui doivent être rénovés. Je rappelle qu'en matière d'économie circulaire, la première des priorités, c'est l'allongement de la durée d'usage. Donc, bien évidemment, s'il y a des constructions traditionnelles, la première des priorités, c'est de travailler à si la réhabilitation, rénovation. On parlait du mouvement, et éventuellement, des populations. Je dirais, pour rebondir sur l'effet Covid, que l'effet Covid a eu aussi tendance à pousser un petit peu l'ensemble des citadins ouais. vers toutes et ces vers régions toutes... où il y a des belles pierres. – Oui,
2: et puis il y a, il y a aussi une chose, enfin, on, on l'abordera probablement plus tard, mais c'est la réversibilité des usages. Euh, Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont des habitats résidentiels, des habitats de bureaux, qui demain peuvent passer sur d'autres applications. Et donc là, on, on est aussi sur l'allongement de la durée de vie des bâtiments et l'allongement de l'utilisation. –
0: Deuxième question qui nous est posée. Qu'y a-t-il comme avantage financier pour le maître d'ouvrage à recourir à l'approvisionnement durable Dit autrement, peut-on mettre en avant l'argument du, du coût d'achat en choisissant l'approvisionnement durable vis-à-vis -vis des matériaux classiques ou c'est avant tout un engagement de citoyen Alors là, on est, euh, on est encore... Euh, c'est encore un peu tôt. Euh, c'est encore un peu tôt, ça va, ça va vite venir. Dès qu'on qu aura développé un tissu... Euh, un tissu plus vaste. solide, structuré, ouais, ouais, un parce vrai que réseau, non, on est vraiment au début. Donc, suivant les régions, je vais dire oui, il euh, y a certaines régions où ce sera, ce sera moins le cas. Mais plus on va avancer, plus ce sera le cas. Aujourd'hui, donc, on est dans l'engagement euh, citoyen, individuel, mais qui doit s'aimer et qui doit faire... Euh, voilà, ces pratiques doivent devenir les plus classiques possibles, c'est ça
1: Oui, beaucoup, parce que... Je retourne euh, la ça. question, du coup. Oui, <rire> ça, ça, ça rejoint les, les, les propos qui viennent d'être tenus euh, par, par Stéphane. Euh, on a besoin d'avoir un plus large cercle de personnes qui s'intéressent dans les différents corps de métier, à ces sujets de l'économie circulaire et ici de l'approvisionnement durable parce qu'on le voit bien, à un moment donné, pour servir le maître d'ouvrage, il faut des personnes qui les accompagnent en proposant des visions globales qui permettent de réaliser une économie de projet sur l'ensemble du projet. Et on comprend bien qu'en additionnant un certain nombre de solutions qui chacune paraissent efficientes, on n'a pas forcément à l'arrivée une solution efficiente. Donc le rôle, on en a parlé lors du dernier wheel, le rôle des éco-concepteurs, par exemple, c'est de travailler à cette efficience globale, de mixer les solutions à disposition sur le territoire et de faire en sorte que l'approvisionnement durable, comme un des piliers de la réflexion de l'économie circulaire globale, permette aux maître d'ouvrage d'avoir une solution efficiente, c'est-à-dire moins coûteuse.
0: Donc, vous répondez à une question qui nous était posée sur comment sensibiliser, justement, les maîtres d'ouvrage. Euh, et en fait, très simplement, il faut aussi les encourager, montrer que ça fonctionne, c'est ça s'aimer sur les bonnes pratiques qui émergent
2: aujourd'hui Oui, c'est éclairer, accompagner l'expérimentation et favoriser les CMAG.
0: Et au niveau de la formation et des organismes de formation, c'est aussi euh, évangéliser, euh, expliquer, c est, c est, c est, faire évoluer ça. les savoirs C'est
2: tout à fait le rôle du 3 cbtp aujourd'hui. C'est le rôle du 3CABTP et de chacun des, euh, des organismes de formation. C'est euh, euh, d'apporter un éclairage sur les, les, les tendances, les nouveaux usages, donc une vision prospective, l'expérimentation... On est totalement dans le, dans le do-tank avec, euh, avec Agir, donc concrètement, l'innovation appliquée et ensuite eh bien favoriser la, la réplication, les semages, le partage des bonnes pratiques.
0: Avant de conclure, euh, on va lancer le jingle et passer justement au temps de la conclusion qui s'appelle le Money Time Win lapse et tout de suite.